0: Oi, pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos, bem-vindas ao conteúdo especial do Imagem Credibilidade. Toda semana a gente discute questões afetas à comunicação, jornalismo, relações públicas, marketing, publicidade. Hoje é jornalismo na veia. Nós temos como convidada Letícia Cangani, ela é diretora de eventos da Jornalismo Júnior, uma empresa júnior de jornalismo da ECA, a famosa Escola de Comunicação e Artes, da USP, a Universidade de São Paulo. E por que a convidamos? Eu, os meus colegas Alexandre Jardim e Rudolfo Lago. Porque a eventos, né? A Jornalismo Júnior está programando para o próximo dia 25 um webinar que vai ter duas palestras muito interessantes. O webinar vai começar às três da tarde e vai até às oito da noite. E a temática central gira em torno das novas tendências do jornalismo e vão muito além da pandemia. É óbvio, meus amigos, né, Letícia, que a pandemia está colocando muito em prova né, o jornalismo diário, factual. Porém, tem muita coisa para a gente discutir, nós vamos antecipar um pouquinho né, o que vai ser debatido no próximo dia 25. Letícia, bem-vinda, tudo bem?
1: Tudo bem, obrigada, gente, por me receber aqui.
0: Pois é, me fale um pouquinho, como surgiu a ideia deste evento e as suas expectativas em torno dele?
1: Então, é, lá no Jornalismo Júnior, é, pelo próprio perfil da empresa, né? Uma empresa formada apenas por estudantes de jornalismo, então faz muito parte da nossa matriz mesmo como empresa a questão da inovação e do que está acontecendo agora e de quais são os próximos passos do jornalismo, né? Então, quando a gente foi fazer em reunião a discussão sobre qual seria o tema do evento, a gente achou que era muito oportuno, nesse momento que está começando uma nova década, a gente fazer uma análise do que veio no passado e do que vem no, no futuro, né? Então, a gente está em um momento que a comunicação ela está se reinventando. E muito disso é por conta desse novo cenário que se coloca, né? Como o novo centro da comunicação que saiu do, do jornal, do impresso e, hoje em dia, está não apenas no online, mas está muito nas redes sociais, né? isso altera muito, é, não apenas como a comunicação é feita e a lógica da comunicação, mas também os atores envolvidos, né? Então, modifica quem faz a comunicação, a interação da, do público com essa comunicação e as respostas. Então, é todo, toda a comunicação está se reinventando a partir das redes sociais. E isso traz muito à tona o tema de uma das nossas mesas, né? Que é a comunicação e influência. Então, a ideia é a gente abordar é, nessa discussão, através de pontos de vistas diferentes, de pessoas que estudam sobre isso e que trabalham na área e que estão nas redes sociais, estão efetivamente fazendo essa comunicação atualmente, a gente ouvir um pouco do que essas pessoas têm a dizer e ouvir as diferenças, porque hoje em dia a comunicação não é mais uma fórmula, né? Tem muitos jeitos de se fazê ela Então, eu acho que o objetivo é ser uma conversa mesmo. Então, a gente vai ouvir pessoas que fazem isso e ver como que isso está sendo feito e como que isso reflete na comunicação mesmo.
0: Qual o outro painel? Antes de passar a bola para os nossos companheiros hum. Rodolfo e Alexandre, qual será o outro painel do próximo dia 25?
1: A nossa outra mesa, ela tem o tema Como Produzir Infoentretenimento de Qualidade, é, e a gente vai abordar muito o viés do YouTube, por exemplo, né? como tem muitos jornalistas no YouTube e como que essa comunicação é feita na plataforma, é, então a gente vai trazer gente de diversas áreas, tem o pessoal do esporte, tem o pessoal do cinema, da cultura e a gente quer saber como que é misturar isso mesmo, sabe? Como que é você trazer informação, mas ao mesmo tempo sem entretenimento e está disponível nessa plataforma que é tão acessível para todo mundo, né?
0: E eu vou assistir no final desse nosso bate-papo, nós vamos destacar como né, nós e os demais é, podem acompanhar esse rico debate vai acontecer
2: no próximo dia 25. Cuidou lá Oi, Letícia. Oi, Alexandre, Estevam, nossos amigos aí que nos assistem. É, muito obrigado, Letícia, por estar aqui com a gente. É, eu acho que vocês estão fazendo uma discussão que é, sem dúvida, muito interessante. Né? É, é, algumas pessoas imaginavam né, que as novas mídias, que as redes sociais poderiam acabar com o jornalismo ou que todos aí passariam a se tornar jornalistas né? nas suas páginas, nos seus perfis. E eu acho que que todas essas coisas, e a pandemia do coronavírus, eu acho que é um grande desafio nesse sentido, elas fizeram é, é, algumas pessoas concluírem é, que, que, que não é assim, entendeu? Não é todo mundo que, que, que pode ser jornalista, e o jornalismo ele exerce um papel importante, né? É, as pesquisas aí mostraram, por exemplo, com relação ao coronavírus, né? Que as pessoas começaram a retornar, né? para os veículos é, que têm credibilidade, para as pessoas que têm credibilidade, para até para os jornais impressos, para a televisão, para conferir as informações aí a respeito né, é, das questões relativas ao coronavírus, porque, enfim, as redes sociais são muito democráticas, mas são democráticas até no sentido de produzir muita informação errada, muita informação falsa, né, muita fake news e tal. Então, nesse sentido, é, é, o jornalismo volta, é, retorna a ter credibilidade, embora em novas plataformas e, 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 no, e novos formatos. Né? É, até uma outra discussão, Letícia, antes de, de passar de novo a bola para você, que hoje agora é no sentido, até você falou dos influencers, né? é, que as pessoas começam a buscar influencers que têm conteúdo, que têm, que têm, que têm o que dizer, né? e não simplesmente que fazem o oba-oba nas redes. Né? Então, acho que toda essa discussão aí que vocês estão travando é... É, é bem interessante, né? É, é, e aí eu queria que você falasse um pouquinho mais a respeito disso e também sobre uma outra questão que me parece interessante aí, que é o seguinte, o empreendedorismo no jornalismo, né? Vocês são uma empresa é, de jornalismo, né? E eu acho que isso é um outro fator também é, novo com o qual os jornalistas aí vão ter que lidar, né? Aham.
1: Uhum. É, então, eu acho que essa parte que você comentou um pouco sobre a parte da influência né, do jornalismo, eu acho que é legal é, comentar uma coisa que a gente decidiu nesse ano que a gente não ia mais restringir os nossos eventos a ser um evento de jornalismo. A partir de agora, a gente fala que é um evento de comunicação. Porque é muito difícil a gente limitar e traçar barreiras no mundo onde as coisas estão tão fluidas, né? Hum. E a gente acredita que, é claro que nem tudo é jornalismo, enfim, esse tipo de coisa. Mas eu acredito que quando a gente trata de comunicação de uma forma mais ampla, a gente está tratando muito da questão da credibilidade, né? Que é o que você, inclusive, pontuou. E eu acho que isso se reflete muito nas redes, né? É, quando a gente vai olhar para a nossa mesa de comunicação e influência, ela fala muito sobre credibilidade porque muitos dos nossos convidados é, vão ser quatro palestrantes na mesa, né? E pelo menos metade deles tem um perfil muito voltado para lutas sociais, sabe? E para um conteúdo que é realmente voltado para alguma coisa que importa, para a mudança que a gente está fazendo no mundo e tal. Então a gente tem as pessoas mais voltadas para acadêmico, tem o pessoal que está estudando isso mais a fundo, mas também tem aquela galera que conquistou seu espaço nas redes é, através de se mostrar uma pessoa com conteúdo que exerce uma influência sobre as pessoas, mas inclusive é isso que a gente vai debater, como que é essa influência, como que ela se dá, de, como que a gente utiliza ela, né, de uma forma responsável também nas redes. É, mas a questão da credibilidade eu acho que é um ponto muito chave, porque, inclusive, é o que o veículo de jornalismo tem, né, que se diferencia das, das demais informações que circulam na internet, que circulam na web. E eu acho que a, a principal diferença que a gente vai abordar no evento é que a credibilidade não se restringe mais a uma instituição. Hoje em dia, a credibilidade também está na pessoa, no indivíduo, né? Em como que a gente vai lidar com esse tipo de coisa e como que, é, como que essa dinâmica acontece mesmo nas redes sociais e o tipo de fruto que a gente está colhendo delas. Eu acho que essa é uma discussão que é muito rica e que é muito interessante que a gente conseguiu convidados bem plurais e que atuam nisso de formas diferentes para a gente poder ter um panorama bem legal é, sobre a questão da empresa Júnior que você colocou. É uma coisa que a gente se orgulha bastante, é a Jota, que é a Jornalismo Júnior, ela foi fundada em 2005, é, lá na ECA, pelos alunos de jornalismo e foi uma iniciativa totalmente de um grupo de alunos que sentia falta daquilo, né, de ter essa vivência mais próxima. E, bom, empresa gênero é uma realidade no Brasil e no mundo, mas a Jota ela tem uma diferença muito grande da, de várias outras empresas, é uma empresa com uma dinâmica muito diferente, porque a gente como jornalista, quando a empresa foi fundada, a gente não decidiu que ela ia só prestar serviço, entendeu? A gente entendeu que era uma demanda necessária, que ela fosse um espaço de aprendizado e que ela fosse um veículo. Então, é, ao mesmo tempo em que a gente presta serviço, então a gente presta serviço de assessoria, a gente presta serviço de audiovisual, enfim, de várias coisas, a gente é um veículo de imprensa. E essa é a parte mais importante, assim, que a gente realmente tem uma produção interna, a gente tem mais de 80 membros hoje, nós estamos em 25 pessoas na gestão, mais os nossos repórteres, são mais de 60 repórteres. É, então, a gente tem um compromisso muito grande com aprender, conseguir os nossos valores editoriais e com produzir coisas que são inovadoras, experimentar os nossos textos, é, experimentar novos formatos no jornalismo, porque a gente está começando agora, sabe? Esse é o momento de a gente tentar coisas novas, de aproveitar o que foi feito no passado e de criar as coisas que vão vir no futuro. E eu acredito que é muito importante esse movimento das, das juniores em geral, né? E eu vejo que realmente enriquece muito a nossa formação como jornalista essa vivência que a gente está tendo agora. Já é o meu segundo ano na empresa e eu vejo que muito da minha vivência como jornalista foi por causa da empresa. Então, realmente é um movimento muito importante.
0: É interessante, viu, Jardim? Eu estava prestando atenção aqui, É quão rico será esse evento do dia 25 lá na ECA, da USP, mas é, dessa fala da Letícia, primeiro, eu destaco, a credibilidade hoje não está mais restrita a uma instituição ou às instituições oficiais. A credibilidade pode ser construída e deve ser construída por cada um de nós. E aí vai depender da nossa postura, do que postamos, do que apuramos e do nosso relacionamento com as pessoas e os internautas de uma maneira geral. E a segunda, as empresas são não são novidade no Brasil, mas na área do jornalismo talvez ainda sonhe como novidade porque nós jornalistas da nossa geração não fomos acostumados a sermos empreendedores. O nosso sonho, eu acredito que o sonho de boa parte da Letícia da equipe, seja para uma folha de São Paulo, Estadão, veja, tudo bem é legítimo, mas nesse mundo atual o mercado é cada vez mais restrito e por que não é, sairmos da universidade como empreendedores? Temos a nossa própria empresa de comunicação, Sermos gestores da nossa empresa. Isso eu acho riquíssimo essa experiência que a Letícia e os colegas dela estão vivendo no jardim. Nós não tivemos essa experiência, não. Estevam,
3: eu escuto o que você disse escutei também o que o Rudolf e principalmente a Letícia disse e me enche de alegria, porque dá vontade de voltar para a faculdade. É um momento muito <risos> rico, muito rico, muito rico. E a USP, ela sempre foi vanguarda no Brasil. A USP, a ECA, é um símbolo do jornalismo nacional, é uma instituição de respeitabilidade única no país, temos grandes faculdades, mas, de fato, a ECA é um local que tem um símbolo especial para qualquer jornalista desse país. E até por este motivo, Letícia, me causa muita curiosidade. Você já falou um pouco disso. Mas eu preciso saber um pouco mais, até pela essa vontade que eu estou de voltar para a faculdade depois de te ouvir. Exatamente saber o que, que vocês querem, o que, que a sua geração, que hoje está na Universidade de Jornalismo, está numa faculdade de comunicação, querem daqui para frente. Você falou muito bem, nós estamos iniciando uma nova década, nós estamos em 2020, século 21 uma série de quebra de paradigmas, paradigmas, mudanças em todos os aspectos. E dentro desse novo cenário, o que está pensando você, ou a sua comunidade, o estudante hoje de jornalismo? O que vocês querem daqui para frente? É a minha pergunta para você.
1: Olha, eu acho que... Eu falo por mim, mas eu acho que eu também falo por muitos dos meus colegas da Jota, né, da nossa empresa, que, bom, isso a Jota ajudou a construir muito do que a gente pensa do jornalismo, eu acho, principalmente por ser parte da nossa vivência inicial na área, né? Mas eu acredito que muito do que a gente quer fazer hoje é tentar fazer coisas novas e coisas que, assim, dão vontade de você estar tá trabalhando naquilo, sabe? É, eu acho que a questão é aproveitar o que a gente já tem, o que já foi feito, e não jogar isso fora, porque tem muita coisa rica no mundo do jornalismo que a gente aprende, que a gente valoriza, mas é pegar isso e transformar em novos formatos, sabe? Eu acho que a questão é perder o medo de ficar restrito a uma forma de fazer jornalismo, porque dá para fazer jornalismo de muitos jeitos diferentes e eu acho que a questão é que agora a gente tem a possibilidade de explorar novos jeitos de fazer porque a gente tem as ferramentas muito mais fáceis, muito mais acessíveis pra gente. Então eu acho que a questão é a gente pegar o que já é feito do jornalismo e reinventar ele, né? Encontrar um jeito de, de fazer isso de uma forma nova e explorando realmente tudo que a gente tem à nossa disposição. Que é realmente, eu acho, o que a gente está trazendo no evento também, sabe? Isso de... As duas mesas, elas refletem um pouco isso. Então, a mesa do entretenimento ela traz um pouco disso, de que o jornalismo não precisa ser só o que é feito atrás de uma bancada. Ele pode ser feito no YouTube, ele deve ser feito de outras formas, porque o que importa, na verdade, é o conteúdo ser de qualidade, ser bem apurado, a gente estar tá fazendo a coisa com seriedade. Mas se a gente vai fazer isso no YouTube, se a gente vai fazer no Twitter, se a gente vai fazer de uma forma visual ou em vídeo... Isso não é o que importa, sabe? Então, eu acho que a gente está muito com essa vontade de experimentar as coisas e de aproveitar todas as ferramentas que a gente tem disponíveis, né? E a mesa de comunicação e influência, ela traz essa questão de que a gente não precisa mais estar por trás de uma grande empresa. É, então, eu acho que por mais que, sim, é muito legal e muitos de nós querem ter essa vivência, eu acho que essa não é mais a única opção, sabe? Eu acho que esse que é o ponto, a gente, quando se forma, nossa única opção não é mais ir para trás de um grande veículo ou ir trabalhar em um jornal. A gente tem a possibilidade de trabalhar com inúmeras coisas e com inúmeros formatos que a gente já está experimentando agora, né? Então, eu acho que a empresa Júnior, ela entra muito nesse momento de dar a plataforma para a gente experimentar. Então, a gente tem a possibilidade de tirar do plano da ideia e trazer para o plano do concreto essa vontade de fazer coisas diferentes e de fazer jornalismo do jeito que a gente quiser, sabe? É, usando o que a gente aprende na graduação, mas usando também da nossa vivência e do que a gente vê no mundo do jornalismo e do que a gente lê, enfim, é, eu acho que é essa grande amálgama de coisas relacionadas ao jornalismo e à comunicação e ao próprio conteúdo e transformar isso numa coisa nova, né?
0: Meus amigos, muito conteúdo em pouco tempo, né? A mim cabe um papel chato de ficar com o um reloginho aqui. Nós estamos chegando ao final, mas Letícia, como que a gente pode acompanhar esse evento do dia 25? Dá os canais aí.
1: Tá bom. É, então, já vou deixar aqui o convite para vocês darem uma olhada no nosso portal, né? Que é o jornalismojunior.com.br e as nossas redes sociais, que são Jornalismo Júnior. E é através das nossas redes sociais que a gente vai estar tá colocando... O link direitinho para o pessoal, mas vai estar disponível a live no nosso canal do YouTube, que é Jornalismo Júnior. Então, vão ser duas lives separadas. A gente vai fazer a primeira live às três horas e a segunda às 6 horas. É... E a gente vai estar divulgando tudo através das nossas redes sociais, então vai ficar bem facinho de encontrar. Lá a gente também vai estar divulgando nos próximos dias os nomes dos palestrantes e quem que vai estar lá para a gente poder bater um papo e também durante o evento a gente vai abrir uma plataforma para as pessoas poderem enviar perguntas para serem respondidas pelos nossos palestrantes, então fiquem atentos aí a nossa, nossa divulgação que a gente vai deixar tudo certinho, mas tudo nas nossas redes e se você quiser ir direto é só ir lá no nosso canal do YouTube.
0: Ganhou um espectador, certamente. Rodolfo <risos> Alexandre, obrigado pelas participações. E aqui, ganhou, foi...
3: e aqui ganhou um fã, tá? Oh, é, sensacional, <risos> três,
0: três fãs, Você ganhou, três vocês fãs. ganharam três fãs. <risos> Letícia, obrigado, parabéns pelo trabalho, um sucesso. Obrigado. Obrigada,
1: gente, obrigado pelo convite por me receber aqui.
0: Um parabéns, tchau, tchau. Tchau, gente, tchau. obrigado.